0: 《汉书》传记第七，伏生，文翁，伏生即伏盛，济南今山东章丘人，西汉经学家，今文尚书主要代表。尚书是我国最古的一部历史文献，其内容大部分是古代帝王们向臣下或民众所发表的训令和向军队所宣布的诗诗词，以及大臣们向君王所提出的建议和规劝，小部分是关于远古历史的传说。春秋末年。儒家始祖孔子在整理古籍、提倡学术和讲学过程中，经常和他的弟子们讨论《尚书》，因此后人把《尚书》奉为儒家经典。秦始皇三十四年，为加强思想统治，下焚书令，规定凡不是博士官收藏的书、诗、书、百家等书籍，一律烧毁。福生曾在秦朝中央担任过博士，他手头保留了一部《尚书》。当初汉战争的烽火燃烧到齐鲁大地时，浮生逃往外地避难，临走前，他把尚书藏在家中壁缝里。等到刘邦统一天下，建立西汉王朝，社会秩序稳定后，浮生才回到故乡。会第四年，汉朝废协书令，浮生从家中壁缝里找到了那部暗藏了多年的尚书。遗憾的是，这部尚书已损失了一部分，有的竹简都快朽烂断折，凌乱散佚，只剩下二十八篇。浮生此时年事已高。一则记忆减退，二则多年荒疏，对于那些遗失的篇文已背诵不出，他只好以二十八篇尚书为教材，在家乡传授门徒。这二十八篇尚书用晋朝流行的隶书写成，而隶书是汉代通行的文字，故这部尚书也称金文尚书。汉文帝时重视学术思想，向全国征求能读尚书的人，在鲁地寻访到了福生，此时他年已九十多岁，不能应召赴京。于是，朝廷派太常长,长顾朝错前去授业，福生口授讲解，朝错用笔记下来，带回朝廷。从此，福生所讲授的尚书残本二十八篇，收进了皇家的书库，成了官方承认的定本。当时跟朝错一起向福生学尚书的，还有济南的张生和欧阳生。但是，福生传授下来的尚书，因是福生背诵。晁错记录下来的一个九十高龄的学者，加上浓厚的鲁地口音，字句不免有些遗缺和不正确。汉景帝时又鼓励民间献书，以收集散落在社会上的各类书籍。这时又发现了伏生讲授《尚书》中没有的一篇《态势，于是《尚书》成了二十九篇。与此同时，鲁公王刘余在封国内拆除孔子旧宅的墙壁时，发现了一批先秦时用古文写成的书籍。其中有《尚书》《礼》《孝经》等各种古文经书，而此《尚书》又比福生的二十九篇多十六篇，成四十五篇，且《尚书》中有的相同篇目的一些文字也与福生《尚书》不同。这部《尚书》用先秦时的小传体写成，因此也称为古文《尚书》。这部古文《尚书》后为孔子十二世孙孔安国所得，但当时社会上流行的还是福生讲授的金文《尚书》。儒学的地位在汉代是逐步确立起来的。文帝时以为《书》《诗》二经社博士，景帝时为《春秋》经治博士，到汉武帝时又为《易》和《李增置博士，这样和《文》《景》之三经共治儒家五经为博士。后来，尚书学又发展为三家，即欧阳高建立的欧阳氏学、夏侯胜建立的大夏侯氏学和其侄子夏侯建建立的小夏侯氏学。在武帝晚年至宣帝时。他们也立于学官。相传福生桓做尚书大传》，其实是他去世后，张生、欧阳生或后来的博士们集录所闻而成。此书是西汉尚书学说的总会，主要在于述故事、八公坛使尚书全部圣道化，是研究西汉的上古史说的重要材料。文翁，庐江郡书县（今安徽庐江西人），景帝时对开发蜀郡有贡献。他年少时就喜求学，通晓春秋。景帝末年，地方推举他，被委任蜀郡太守。任期内，他对百姓仁爱，并教化他们。蜀地当时很偏僻，贫穷鄙陋，有些地方还未开化。文翁想把他们引到文明的路上去。他在郡县的吏员中挑选一些聪明有才干的人，像张叔这样的人有十几个，亲自给他们上课讲学，勉励他们上进。他还挑选一些年轻人到京城去学习，授业于博士，有的学习经学，有的学习律令，培养了一批人。他还买了些蜀地特产，如刀布这类的物品，叫人带到京城，送给那些博士们。经过几年的学习，那些派到京城去的年轻人学业完成，都回到了蜀郡。文翁根据才能给他们授以官职，有的还做了郡守、刺史。他还在地方修建学馆，招募学生来学的学生文翁都免去他们各种徭役赋税。汉时地方上的孝悌力田是很受人尊敬的力员，不容易做到。文翁就在学馆中挑选一些人，在衙门的花厅上给这些学生上课，还给他们分析实力，后派一些人去做孝悌力田。他每次巡视各县，也带了这些学生同去，一路上给他们讲解上课。这些学生懂明经。有品行，到各地去受到老百姓的欢迎。这样经过几年，蜀地的年轻人都争着要到学馆去学习，有钱的人家都愿意出钱让子弟去学习。从此蜀地的风气好了，他们到京城去求学的人，尽可与齐鲁相比。武帝时下令全国郡国都要设立学馆，这实在是文翁开了一个好头。文翁后来病死在蜀郡，老百姓给他建了一个祠堂。每年到祠堂去祭祀、烧香的人络绎不断，到现在蜀郡友好的风气、百姓雅如，这都与文翁的教化是分不开的。